0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym wakacyjnym odcinku Slow Podcastu. Dla przypomnienia dla tych z was, którzy są z nami po raz pierwszy, jest to odcinek o dobrym życiu i o tym, jak o siebie zadbać na wielu różnych poziomach. Dzisiaj obieramy kierunek sztuka, temat, który w moim odczuciu wstą, wciąż wprowadza wiele niepokoju i niepewności i o tym, dlaczego tak jest, skąd ta niepewność się bierze. Wrócimy też na moment do szkolnej ławki, porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią Mają Michalak. Cześć Maja. Cześć. Maja na co dzień zajmuje się sztuką, jest historykiem sztuki, jest również populizatorką wiedzy o sztuce oraz założycielką fantastycznego projektu Poza Ramami. I dzisiaj sobie trochę o tej sztuce porozmawiamy. Ja mam wrażenie, że właśnie zróbmy najpierw powrót do szkolnej ławki. Wróćmy do lekcji, mam nadzieję, że się teraz nie pomylę, Wiedza o Kulturze, chyba tak się nazywał ten przedmiot. I mam wrażenie, że jakby my jesteśmy wkładani w pewne ramy. I to się nie wiąże tylko i wyłącznie z tymi zajęciami z wiedzy o kulturze, ale jak ja sobie przypominam swoje zajęcia, to wszystko było albo w tym kierunku, albo w innym. Nie było takiej dowolności na własną interpretację. I teraz moje pierwsze pytanie, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, było takie, że być może przez to, że tej dowolności na samym początku nie ma i są narzucone jakieś pewne ramy, których powinniśmy się trzymać, powodują, że zaczynamy się w tym gubić i ta rozmowa o sztuce powoduje bardzo wiele wątpliwości w nas. Jak zwykle się rozgadałam, ale to pytanie było takie skomplikowane, przepraszam.
1: Myślę, że masz sporo racji, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że wiedza o kulturze nie jest przedmiotem, który mamy przez trzy lata liceum czy gimnazjum, podstawówkę, tylko raczej to jest jakiś krótszy okres, więc tym w ograniczonym czasie musimy poznać wszystko, a przynajmniej chronologicznie wszystkie epoki, a żeby je poznać, no to oczywiście musimy sprowadzić się do tego, co jest najbardziej dla nich charakterystyczne, czyli no właśnie wejść w te schematy i powiedzieć, że jak barok to zawsze ciemne obrazy, jak renesans to wszystko idealne i tak dalej ale doskonale wiemy, jeżeli wiemy więcej, że totalnie tak nie było i w ramach każdej z tych epok działo się znacznie, znacznie więcej, ale żeby wychodzić poza te ramy w szkole, no to trzeba najpierw te ramy trochę wejść i trochę uporządkować tą wiedzę, żeby nie mówić, że Picasso był w renesansie, a Leonardo, nie wiem, był kubistą. Wydaje mi się, że takie podstawy, podstaw są nam potrzebne i fajnie je mieć, ale nie musimy ich mieć yy, doskonale opanowanych, żeby każdą sztukę odbierać i właśnie, jeżeli pójdziemy do muzeum i nie wiemy, co to za obraz, to żeby wpadać w panikę i myśleć, o Jezu, jesteśmy głupi, nic nie wiem. Totalnie nie o to chodzi. Dlatego chciałabym, żeby szkoły przede wszystkim zaszczepiały w nas pasję. I pokazywały, że piękność dla wszystkich i że sztuka jest przede wszystkim po to, żeby nas cieszyć, żeby opowiadać o różnych zdarzeniach, o sytuacji na świecie, o danym momencie w historii w zupełnie inny sposób, niż robiły to książki. Nie wiem, jakieś historie przekazywane z jednej osoby na drugą, muzyka. No różne środki wyrazu po prostu mamy. Dlatego wydaje mi się, że wiedza o kulturze jest świetna w momencie, kiedy prowadzi ją nauczyciel z pasją, bo najwięcej się uczymy od ludzi z pasją i kiedy tą pasję czuć, to nam też się chce. I ja miałam takie szczęście, że po prostu już w gimnazjum miałam świetne lekcje plastyki. Chociaż teraz, jak ostatnio rozmawiałam z różnymi osobami, te wspomnienia są różne przez różne osoby, więc może ja miałam to szczęście, że akurat tego nauczyciela tak odbierałam, ale rzeczywiście on na plastyce nie robił z nami malowania kredkami, tylko my przez dwa lata uczyliśmy się historii sztuki i on bardzo poważnie do tego podchodził, więc ja wtedy pierwszy raz miałam kontakt z tym i mi się to strasznie spodobało. A wielu, wiele osób zostało totalnie zniechęconych, bo musiało właśnie wiedzieć wszystko. Więc tutaj te historie są bardzo różne. Potem w licą miałam taką panią, która totalnie nic nie ogarniała i jak jej powiedziałam, że chce się przygotować do olimpiady, ona powiedziała: Maja, super kibicuję ale ja ci w niczym nie pomogę, bo ja nic nie wiem. Ale spoko, dam radę. Bo ona była po prostu od muzyki, o plastyce, nic nie wiedziała, no ale prowadziła wiedzę o kulturze. Więc tutaj, tak jak właśnie Olu powiedziałaś, no bardzo dużo zależy od tego, co zostanie nam włożone do głowy w szkole. i Bardzo bym chciała, żeby oprócz porządkowania wiedzy, by żebyśmy byli też do niej po prostu zaciekawieni, a raczej zaciekawieni do tego, żeby ją odkrywać.
0: Wydaje mi się, że to też działa w dwie strony, że oczywiście jakby super jest, jeśli nauczyciel ma tą pasję i przekazuje tą wiedzę, zachęcając swoich uczniów, ale z drugiej strony myślę sobie też, jeżeli ta druga strona ma w sobie chęć odkrywania, to też na pewno dużo bardziej ułatwia pewne rzeczy. I tu też cały czas myślę w kontekście m, tych szkolnych przedmiotów, że jeśli zaszczepi się w nas taką chęć, ciekawe ciekawość i odkrywanie, to zdecydowanie łatwiej jest nam w to wejść i mówię o tym też w takim kontekście, że w momencie, kiedy ty wiesz, że są jakieś podstawy, tak jak o tym wspomniałaś, ale wiesz, że możesz sobie pozwolić na własną interpretację, szukać, odkrywać, bawić się tym przede wszystkim, a nie stresować, to na pewno dużo bardziej otwiera naszą przestrzeń w głowie na to, żeby pewne rzeczy do nas przychodziły. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że no przecież ta sztuka to nie jest tylko sztuka, bo to jest i historia i może nawet też biologia i inne dziedziny, Wszystkie. które się z, ze sobą po prostu łączą na każdym kroku.
1: Tak, zdecydowanie. Ja właśnie zawsze mówię, że historia sztuki łączy w sobie wszystkie dziedziny, tak jak powiedziałaś, i biologię, i chemię, i fizykę, i religię, i filozofię, i muzykę, i każde, każdą dziedzinę nauki inną e, możemy znaleźć w historii sztuki. I właśnie nie musimy mieć wiedzy stricte z historii sztuki, żeby sztukę odbierać, bo ta wiedza, jaką mamy, na ten moment jest w pełni wystarczające, żeby oglądać obrazy. I dzięki temu każdy z nas może mieć zupełnie inną interpretację danego dzieła sztuki, jeżeli tylko pozwolimy sobie korzystać z tych zasobów, które mamy. Prawnicy będą zupełnie inaczej odbierać niektóre dzieła niż na przykład lekarze, czy osoby, które były wychowane w danej sytuacji, a nie w innej, które więcej podróżowały, a może wiedziały zupełnie coś innego. Każde z naszych doświadczeń życiowych bardzo składa się na to, co my w danym dziele sztuki widzimy i korzystajmy z tego.
0: Ale jak z tego zacząć korzystać? Zastanawiam się, no bo jakby mówimy o tym potencjale, o tych podstawach, o których jakby warto je wiedzieć, żeby się odnaleźć w różnych epokach, w różnych stylach. I zastanawiam się, od czego warto zacząć, żeby się nie zniechęcić. I tutaj podam przykład, o którym rozmawiałyśmy chwilę przed rozpoczęciem nagrania. Ostatnio byłam w Muzeum Narodowym na wystawie Witkacego. Na wystawie, którą zresztą też polecam na swoich socialach, bo myślę, że warto ją zobaczyć i odwiedzić, skoro jest u nas w stolicy. Natomiast ja weszłam stamtąd po, z jakimś takim przygnie, przygnieceniem wewnętrznym, nie rozumiejąc większości tych rzeczy i zastanawiam się, w jaki sposób do tej sztuki podchodzić małymi kroczkami od początku, żeby się nie zniechęcić i nie wpaść w taką frustrację, że ja czegoś nie rozumiem, że coś jest dla mnie za, za trudne. Bo jednak wchodzisz do muzeum i często widzisz, że ci ludzie chodzą... Lawirują pomiędzy, że tak powiem, obrazami. Czyli zakładam, że pewnie mm, kontemplują, docierają do nich jakieś rzeczy, rozumieją tą sztukę. No więc też podążamy za nimi. Jakby mówię teraz w kontekście ogółu, bo pewnie tak jest, zakładam. Jeśli się mylę, to dajcie nam znać w komentarzach. Ale w jaki sposób się nie zniechęcić w momencie, w którym jesteś i zdajesz sobie z tego sprawę, że po prostu jasna cholera, nie rozumiem o co w tym chodzi
1: to myślę, że przede wszystkim zrzucić z siebie ciężar, że musimy rozumieć wszystko. I że każda sztuka jest dla nas i każdą sztukę zrozumiemy w sekundę i jeżeli ktoś rozumie, to ja też powinienem widzieć to samo. Totalnie tak nie jest. I szczególnie kiedy zaczynamy, po prostu dajmy sobie jak najwięcej luzu i zacznijmy od tej sztuki, która nas w pewien sposób przyciąga. Poświęćmy jej więcej czasu w muzeum, dlatego, nie wiem, jeżeli nie lubimy sztuki średniowiecznej, to nie zaczynajmy od tej sali i nie spędzajmy tam dwóch godzin, a na sztukę, która nas najbardziej interesuje, na przykład sztuka XIX wieku, święcamy pół godziny, bo już nie mamy siły, jesteśmy zmęczeni, a w sumie te obrazy najbardziej nas przeciągają. Jeżeli mówimy o wystawach czasowych, to jasne, chodźmy na nie, odkrywajmy, ale być może jeżeli nie rozumiemy danej wystawy, bo nie jest przygotowana w taki sposób, żeby każdy odbiorca ją zrozumiał, bo też byłam na tej wystawie i gdybym ja nie miała o i o tamtych czasach, to też pewnie bym tak chodziła i bym się przeszła po tej wystawie, ale nie Odhac wiedziałabym. Po prostu odhaczony. Tak, nie wiedziałabym, dlaczego podpisuje się w taki, a nie inny sposób na portretach. W ogóle dlaczego powstała jego e, właśnie ta firma portretowa? Dlaczego malował czystą formę? W jaki sposób do niej dążył? Dlaczego fotografia go tak bardzo interesowała? Bez tej wiedzy dosyć ciężko jest zrozumieć jego sztukę i jeżeli nas te obrazy przyciągnęły i rzeczywiście coś do nich czujemy, no to warto dowiedzieć się więcej. Przeczytać jakąś książkę, jakiś artykuł, coś więcej poszukać już w ramach swoich jakby, swojej aktywności, niekoniecznie, jeżeli nie dostajemy tego od muzeum w konkretnym przypadku, ale przede wszystkim nie stresujmy się, że musimy tak jak inni ludzie wszystko widzieć w tych obrazach. Chyba i my nie musimy. Jeżeli nas z w ogóle nie przekonuje, spoko, jakby idźmy do zachęty. jest fantastyczna wystawa młodych artystów teraz i może ona nas poruszy w sekundę. A może warto iść do Muzeum Sztuki nad Wisłą, albo do Fundacji Gierowskiego, do Pałacu w Łazienkach Królewskich, albo w Wilanowie, bo może jednak wolimy taki sposób odbierania sztuki i zupełnie inny jej rodzaj. To jest w pełni okej, okay. nie musimy wszystkiego lubić, szczególnie na początku. Wybierajmy po prostu to, co jest nam bliskie, a nie, jeżeli dziesięć osób poszło na witkacego, to my też musimy, jakby, nie, nie musicie. Tak, tak. Ale wiesz,
0: mamy taką tendencję trochę, jak widzimy, że ktoś tłumnie idzie na daną wystawę, koncert, festiwal, cokolwiek, to też ludzie za tym podążają, ale myślę, że to jest super ważne, co powiedziałaś i fajnie by było, żeby to wybrzmiało, czyli właśnie podążanie za tym, co nas przyciąga, bo wtedy też łatwiej będzie nam wchodzić w te tematy. I tak jak sobie myślę o tym, co powiedziałaś i w ogóle o takim rozumieniu sztuki, to wydaje mi się, że nawet jeżeli nie mamy tych podstaw, jakby nie wiemy, na jak pierwsze jak to super jest rozebrać ten obraz na pierwsze części. Czyli zastanowić się, czemu ta postać stoi do nas tyłem, co jest za nią, czemu są takie, a nie inne kolory. Wydaje mi się, że to też może bardzo pomagać, żeby sobie to w głowie na pierwsze czynniki rozkładać i próbować na swój sposób tak naprawdę zrozumieć, co się tam dzieje i jak ja to odbieram.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Tutaj już fantastycznie weszłaś w temat slow art, tego za czym ja jestem w stu procentach eee, i za tym przede wszystkim, żeby po prostu poświęcać czas danemu dzieło sztuki. Wedle badań średnio poświęcamy na jedno dzieło sztuki 8 sekund. Co my możemy się dowiedzieć w 8 sekund o danym dziele sztuki? No może plakietkę przeczytamy, która jest obok, ale tak naprawdę no, nic z nami nie zostanie. Znacznie lepiej zwiedzając muzeum czy jakąś wystawę, poświęcić czas pięciu, dziesięciu dzieł sztuki i rzeczywiście im się przyjrzeć, zadawać właśnie pytania tak świetnie, jak powiedziałaś. Dlaczego ten obraz jest taki, a nie inny? Dlaczego ma takie kolory? Taką fakturę? A czy widać tutaj postacie? Może to jest abstrakcja? A czy ta abstrakcja wywołuje w nas jakieś emocje? na przykład dlaczego to dzieło już takie małe albo takie duże? Tutaj tych rzeczy naprawdę jest mnóstwo, które możemy rozkminiać i sobie właśnie e, dywagować nad nimi, albo samodzielnie, albo jeszcze super mieć towarzysza do rozmowy, bo wtedy powstaje znacznie, znacznie więcej e, wniosków, bo właśnie każdy z nas widzi coś innego. W ogóle dzieci też są fantastyczne w interpretowaniu e, dzieł sztuki, bo one nie mają właśnie żadnych barier. One wprost się spytają, mamo, tato albo z kimkolwiek są, dlaczego tutaj e, jest ta pani, a dlaczego ona jest smutna, a dlaczego jest wysła. No i trzeba to wymyśleć.
0: Tak, ale wiesz co, bo to, co teraz powiedziałaś, to od razu mi się zapaliła lampka w głowie, że to jest też tak, że ta sztuka jest, no tak jak na samym początku wspomniałam, powoduje jakiś taki pewien niepokój, dyskomfort. Może to też wynika z tego, że mm, kiedyś sztuka była bardziej dedykowana elitom, arystokracją. Nie każdy miał do niej dostęp. I mam wrażenie, że, to, to też pewnie zaraz przejdziemy do tego, ale już trochę zaczęłaś ten wątek, więc postanowiłam tego pociągnąć, że właśnie my się boimy powiedzieć coś prostego, no bo jak to tak? Czy ta postać stoi, stoi tyłem, będąc w Muzeum Narodowym czy innym, patrząc na jakiś obraz, używamy tak prostych słów, że to może powodować jakieś takie nas mm, skrępowanie, niezrozumienie, że to od razu powinno być nie wiadomo co.
1: A w jaki sposób opisujesz muzykę, którą słuchasz?
0: Skupiam się na dźwiękach, jak one na mnie wpływają, czy są wysokie, ale czy, czy niskie.
1: Rozmawiając z koleżanką, mówisz: Jak słuchałam tamtej ostatniej piosenki, to w tamtym momencie był taki dźwięk, i ona tak wtedy do mnie napłynęła. A czy mówisz: Jezu, ale super piosenka, bardzo lubię tego autora, musisz go przysłuchać. Tak, oczywiście, I ale jak, jak mamy, słuchamy muzyki, to każdy z nas może powiedzieć: Lubię tego, 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 pójdę sobie na koncert. No, tak, nie znam, to sobie posłucham, może będzie fajnie, może nie, albo powiem: O Boże, ten typ muzyki jest totalnie nie dla mnie, wolę zupełnie nic innego. I dlaczego nie mamy takiego luzu przy historii sztuki? Gdzie? No wątpię, żeby każdy z nas na pięcioliniu umiał wszystkie e, dźwięki wypisać i opisać w sposób rzeczywiście naukowy muzykę i żeby jeszcze widzieć, dlaczego różne rzeczy tam się dzieją. A historia sztuki e, polega dokładnie na tym samym. Wcale nie musimy używać trudnych słów, trudnych terminów, e, budować zdań podrzędnie złożonych i w ogóle jakichś takich, żeby... Odbiorca, który tego słucha, miał takie wow, ona wie, o czym mówi. Możemy powiedzieć, o kurde, ale fajny, jakiś taki wesoły ten obraz, pasuje do mnie w tym momencie, albo hmm, coś mnie w nim niepokoi. I możemy się... Z... No, też miałam taką niepokojącą sytuację ostatnio, jakby jest bliski mi ten obraz. Albo w, w ostatniej sali, z której wyszedłem, widziałem coś podobnego. Jakby miejmy luz. Tak, ale myślę, że po, to po prostu tak, ludzie się boją tego,
0: że to jest takie spłucenie.
1: No to i w jaki sposób sztuka ma być dostępna dla wszystkich, skoro będziemy wymagali, że nie wiem, w długich sukniach i w obcasach mamy zwiedzać muzea i mówić o nich w nie wiadomo jak wykwintny sposób? Totalnie tak nie jest. Możemy chodzić po muzeum i się śmiać i mówić, o Jezu, ale śmieszny ten obraz. <laughs> Jakby ja robię to nagminnie i ja uwielbiam tak zwiedzać muzea i mówić, o Jezu tutaj mu coś nie wyszło, albo Boże, jaki śmieszny aniołek w tych rzeźbach średniowiecznych. Jakby są przeróżne sytuacje i naprawdę dajmy sobie po prostu na luz. Na luz, tak. I zróbmy z tego rzecz taką jak każdą inną i niech wyjście na muzeum to nie będzie jedno wyjście na sześć godzin w trakcie roku, które nas tak zmiecie, że po prostu już nigdy więcej nie będziemy chcieli wrócić do muzeum, tylko pójdźmy sobie raz na miesiąc na półgodzinny spacer, nie wiem, Przechodząc obok jakiejś galerii, wejdźmy. Może coś się nas zainteresuje. Z koleżanką umówmy się może na spacer właśnie po muzeum, a nie po parku. Co to za różnica? Super. Widzimy więcej piękna i możemy po prostu e, czerpać z tego więcej przyjemności. Cieszę się, że w moim gronie też są osoby, z którymi mogę otwarcie rozmawiać o pewnych
0: rzeczach, których nie rozumiem. I mam kilka takich zabawnych sytuacji, jak wychodziliśmy z muzeum i po prostu czułam, że w powietrzu coś wieści, nikt się nie odzywa i w końcu... <śmiech> Która z nas zawsze wypaliła, słuchajcie, ja nic nie rozumiem. Ja też nie. Co to w ogóle było? Więc myślę, że też warto jakby mówić o tym, że nie bójmy się mówić o tym, że czegoś nie rozumiemy. Nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy stworzeniami, które po prostu w każdej dziedzinie muszą być tip-top, wiedzieć wszystko. Mamy prawo czegoś nie wiedzieć i nie rozumieć i to też jest okej. Okay.
1: Totalnie, totalnie tak. I jeżeli już zaczniecie taką y, rozmowę, to się zastanówcie, dlaczego nam się to nie podobało? Czy nie podobało nam się to, co widziałyśmy? Czy nie podobało nam się to, że nie małyśmy więcej informacji na temat tego, co widzimy? A na przykład w danym momencie potrzebowałyśmy tego. Bo niektóre działań nie potrzebują tak naprawdę zbyt wiele historii. Jakby bez tego sobie damy radę. <śmiech> Ale inne, no jednak fajnie by było znać jakiś kontekst historyczny, czy cokolwiek o autorze, kiedy powstało to dzieło i tak dalej, więc być może tutaj kwestią, jakby tym etapem, który nie rozumiemy, jest to, że nie mamy jakiejś takiej drobnej wiedzy. To nie jest tak, że o, musimy odbyć studia z historii sztuki, ale może wystarczy, że w Google wpiszemy, kim był ten artysta i jak się dowiemy, o, on był z Afryki, to może dlaczego te twarze przypominały maski afrykańskie? No i do, doszliśmy do tego. Jakby jeżeli sprawdzamy wszystko w internecie, a mamy telefon przy sobie i to robimy, to będąc w muzeum też możemy go wyciągnąć i też sobie coś sprawdzić. Jakby Róbcie to i korzystajcie. A wiesz, co ja robię w ogóle podczas
0: pobytu w muzeum? Jak trafiam właśnie na jakieś rzeczy, których nie rozumiem, ale mnie zaciekawiły, czy to są jakieś pojęcia, czy właśnie coś, czego absolutnie nie kojarzę, to wrzucam sobie od razu w notatki te hasła Super. i sprawdzam sobie, może niekoniecznie nawet będąc w muzeum na wystawie, ale potem do tego wracam i szukam i dalej, i gdzieś tam pogłębiam to wiedzę. Jeżeli
1: tak to wygląda, to najlepiej.
0: I wtedy faktycznie gdzieś tam te klocki się zaczynają łączyć i myślisz sobie, aha, dobra, to z tego wynikało. Mhm. Więc nie bójmy się sprawdzać, szukać, bo tak jak powiedziałyśmy, no nie musimy wiedzieć wszystkiego. Wracam jeszcze na chwilę do tych 8 sekund, o których powiedziałaś, bo to jest w ogóle 8 sekund przy jednym obrazie. Super, to no nawet tytułu myślę, że nie zdążymy przeczytać. Natomiast może tutaj fajnym rozwiązaniem jest to, no bo często te wystawy są dość obszerne, długie i faktycznie, no te dwie, 3 godziny to jest takie minimum, żeby gdzieś tam przejść całość. No jak już wchodzimy, to ja przynajmniej ja mam taką tendencję, dobra, wszystko, muszę teraz obejść, każdą salę zobaczyć, ale może to, o czym powiedziałaś, czyli małymi krokami, dajmy sobie ten czas, że okej, okay, no to na dzień dzisiejszy tylko sala A i robię sobie tylko ten etap, żeby faktycznie coś zrozumieć, zapamiętać i wyjść z jakąś wiedzą, a nie tylko przelecieć.
1: Dokładnie tak, w ogóle wczoraj dostałam super wiadomość e, właśnie od e, jednej pani na Instagramie, która powiedziała, że była ostatnio w Berlinie z koleżankami, była wystawa Gogena i tam zapłaciły za nią powiedzmy 15 euro. Wchodzą, jest sześć obrazów one i apitole. Ja, no i usiadają na ławce, no bo jak już zapłaciły, to chciały chociaż pobyć tam chwilę. Jak usiadły na tej ławce, no to musiały zacząć się patrzeć na te obrazy i patrząc się na nie, w czwórkę zaczęły tyle interpretacji wymyślać i tyle skojarzeń, że to się przyrodziło w zupełnie inną rozmowę, jeżeli jakby przeszły 10 sal i by widziały 100 obrazów, to myślę, że ta jedna sala z tymi sześcioma obrazami, które w pierwszej chwili je zawiodły, no bo dlaczego tak mało, okazała się zbawienna, bo dzięki temu poświęciły czas. To samo właśnie też ostatnio napisała do mnie dziewczyna, że e, przyszła na wystawę Marka Rotko do MNW, która była już chyba 90 lat temu i znów przyszła i ja mówi, o Jezu, zaplanowałam sobie godzinę na tą wystawę, a tu nie ma co oglądać. <głosy> Kolorowe płótna i co ja mam tutaj zobaczyć? Ja mówię, no dobra, usiądę. I to było dla niej jak medytacja, że ona zaczęła tak bardzo dużo rzeczy widzieć w tych teoretycznie płaskich obrazach, w których nic się nie dzieje. Tak naprawdę dzieje się Ja kocham Rodko, ale to tak na marginesie. I właśnie dzięki temu, że dała sobie czas i że jakby chciała zrealizować już ten plan, że jak ma godzinę, to już będzie godzinę w tym, to całe szczęście, że tak było, bo inaczej by pewnie przebiegła tą salę i powiedziała dobra, markarotko ma w ogóle nie jest dla mnie, on na mnie w ogóle nie oddziaływuje, a niektórym artystom wręcz konieczny jest ten dłuższy czas, który musimy dla nich poświęcić, bo też artyści nie tworzą dzieł w 8 sekund, w 10. To też jest proces, to też jest jakiś właśnie etap dany u nich, więc spróbujmy. Spróbujmy. Chociaż spróbujmy zrozumieć, a przynajmniej uzasadnić samemu sobie, dlaczego to jest dla mnie albo nie jest. Myślę, że to będzie fajne ćwiczenie.
0: Tak, i czy w ogóle to mi się podoba. Tak. Jeśli mi się podoba, to dlaczego, a jeśli nie, to też dlaczego. Co się dzieje, że w jakimś stopniu to na mnie wpływa? Może nie tyle, że negatywnie, ale pojawiają się jakieś emocje, yy, że to mi się po prostu nie podoba chciałam jeszcze z tobą porozmawiać o tym, jakie ty masz odczucia, jeżeli chodzi o rozmawianie o sztuce. Bo mam wrażenie, że to jest temat, przynajmniej w moim środowisku, bardzo rzadko się o sztuce rozmawia. W twoim zapewne trochę więcej. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze, jakby to o czym rozmawiałyśmy, że ludzie się jakby boją rozumieć sztukę, nie wiedzą od czego zacząć, ale my też się trochę boimy o niej rozmawiać, że popełnimy jakiś faux pas, albo jakąś gafę, albo powiemy coś głupiego. I, i to właśnie super porównanie było to, jak zapytałaś o tą muzykę, jak ja tą muzykę opisuję, co na mnie oddziałowuje. No i okej, okay, jak ktoś wraca z festiwalu, to mówi, zajebisty koncert, bardzo mi się podobało, było głośno, było dużo ludzi ekstra. I wychodzisz z muzeum i jakby... I wydaje... nie powiesz
1: tego. Tak.
0: No, było zajebiście. No okej, okay. bardzo mocno spłyciłaś, ale czy faktycznie też czujesz, że ludzie ym, boją się o tej sztuce mówić?
1: Hmm... Z, patrząc z tej perspektywy, że ja jednak dużo rozmawiam z y, ludźmi o sztuce, no to mi się z nimi doskonale rozmawia, ale jednak ja też stwarzam tą przestrzeń, żeby oni się otwierali i mówili, ale szczerze mówiąc, najgorzej mi się rozmawia o sztuce z historykami sztuki. I tak samo najgorzej mi się słucha o sztuce historyków sztuki. Właśnie e, ja się tak zastanawiałam,
0: tak. jak ty, y, czy nie miałaś w sobie jakiejś takiej niepewności i niepokoju, jak wychodziłaś z wiedzą o sztuce do, y, do, świ, do, do świata online, co na to kuratorzy sztuki Olbr i historycy. Że to mnie
1: najdłużej blokowało. ja okay. mam taką
0: rozkminę wczoraj. Totalnie Jak tak. to tam ci tacy starszej daty?
1: Tak, ale y, oczywiście bardzo długo mnie to blokowało i nadal mam takie momenty. O Jezu, co ja wiem, żeby o tym mówić? 12 lat tylko się tym interesuję, jestem po studiach, przecież nie mam żadnej wiedzy. Są doktorzy, którzy się specjalizują w danym określonym kierunku i to oni mogą się wypowiadać. I jeżeli tak bym dalej myślała, no to... Bym sobie pracowała gdzieś w muzeum czy w innym miejscu, ale na szczęście chyba ta chęć mówienia już to bo uwielbiam to, uwielbiam, była silniejsza i jakoś tak małymi krokami się przełamałam. I też bardzo istotne jest to, że ja nigdy nie byłam tak stricte mm, aktywna w tym rynku sztuki, wśród kuratorów, muzeum yy, i wszystkie yy, galerii i tak dalej, a jednak to jest dosyć hermetyczne środowisko i to mi dało dużą swobodę do działania. Bo ja nikogo nie pytałam, czy mój pomysł jest dobry, tylko po prostu go zrobiłam. Jakbym spytała, to myślę, że wszyscy by mi powiedzieli, Maja, jakby nie dasz rady tego zrobić, jakby to jest niewykonalne. Nie ma co, albo że to jest głupie, albo w ogóle po co. A przez to, że po prostu sobie to zrobiłam, no to to jest i jest mi z tym doskonale. I z drugiej strony teraz podchodzą do mnie historycy sztuki. Często i ja mówią „Ma jakie ty robisz super rzeczy. W ogóle wow, ale ekstra. I te moje obawy, że ktoś będzie mnie krytykował, przynajmniej do mnie to bezpośrednio nie dociera, były zupełnie błędne, bo te osoby, które znam i które lubię i które też pewnie darzą mi jakąś sympatią, bardzo mi w tym kibicują. I to jest, myślę, najważniejsze. Ale wracając do twojego pytania, bo się trochę rozgadałam, dotyczącego tego e, właśnie, czy ja widzę, że ludzie umieją rozmawiać o sztuce, czy nie. No to myślę, że to jest różnie. Często... Moja mm, ulubiona odpowiedź. To zależy. To zależy, <laughs> ale mm, taką rzeczą, która się dosyć często powtarza, to jest to, że ktoś od razu podchodzi negatywnie, mówi, że tego nie rozumie, to jest beznadziejne, w ogóle po co to, dlaczego ktoś coś takie namalował i jakby wypieranie mocne drugi sposób to jest yy, na śmiesznie i żart. A, 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 to nie jest sztuka, dziecko by to namalowało i podstawić tutaj można 10 innych takich frazesów, które non-stop się powtarzają. Ale jeżeli już ktoś przyjdzie i powie nie rozumiem, ale chciałbym, kiedyś się interesowałem, zapomniałem o tym, chciałbym na nowo odrodzić sobie tą pasję, od jakiegoś czasu się tym interesuję i czuję, że coś mnie ciągnie, ale nie mam wiedzy. Brakuje mi merytoryki. To już ja jestem po prostu najszczęśliwsza na świecie, bo to są osoby idealne do tego, żeby już tą sztukę wdrażać do swojego życia i żeby czerpać z niej przyjemność. I ja... Bardzo się cieszę, że mogę im pokazać, że hej, jakby możecie zrobić to na luzie, na spokojnie, dla przyjemności, zwiedzajcie sobie mu za tak, jak chcecie. Jeżeli podoba wam się jakiś obraz, to, nie wiem, wpiszcie na listy marzeń, jak będziecie w Wiedniu, żeby zobaczyć go na żywo, albo jak polecicie do Madrytu, to oprócz, nie wiem chodzenia przy katedrze i od Tapas Baru do Tapas Baru, wejdźcie do Prado, wejdźcie do Tesen Borne Misza, zróbcie sobie tam spacer, będzie super, uwierzcie mi. I to jest najfajniejsze właśnie, jak te osoby, które są takie trochę niepewne, ugruntować ich w tym, że macie wszystko do tego, żeby e, odbierać sztukę, bo każdy z nas może odbierać sztukę i sztuka jest dla wszystkich. I ja o tym cały czas mówię i staram się to o tym udowadniać innym, bo wcale takie podejście, że sztuka jest egalita, elitarna jest dla nas bardzo krzywdzące i nie spowoduje, że ludzie będą częściej chodzić do muzeów, że będą otaczać się sztuką, będą zwracać uwagę na piękne przedmioty, bo właśnie historia sztuki i sztuka w ogóle to nie jest, są tylko muzea i to nie jest tylko to jedno wejście na miesiąc czy dwa. Zupełnie nie.
0: Tak, właśnie wyprzedziłaś trochę moje kolejne pytanie, że to nie jest tylko pójście na wystawę, do muzeum, wstaw gdziekolwiek, tylko to też jest sztuka... To, co nas otacza na co dzień w ogóle. Też w mieście. Rozglądanie się właśnie, jakie kościoły są, katedry i tak dalej. I zwracanie na takie rzeczy też uwagę. Zastanawiam się, czy jest w ogóle jakiś taki podpowiedź yy, dla użytkowników, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę ze sztuką. Od czego zacząć? Jakby już trochę ustaliłyśmy, że od tego, żeby ustalić, co nas interesuje. Ale czy coś jeszcze? Nie wiem, może jest jakiś Podręcznik dla początkujących,
1: którzy <grymne> powinniśmy przestudiować. Myślę, że tutaj można podjąć różne kroki. Jednym z pierwszych takich najbanalniejszych zaobserwować różne profile o sztuce na Instagramie. Muzea robią genialną robotę, naprawdę, w Polsce Muzeum Narodowe w Warszawie, na świecie, nie wiem, właśnie Prado, National Gallery w Londynie, czy wiele innych. Są profile, które tylko dodają działa sztuki i nic więcej. Więc możemy zaprogramować sobie swój algorytm tak, żeby tej sztuki było więcej. Sztuka to też jest design, to też jest architektura, fotografia. Jakby nastawiajmy się na to, a raczej wystawiajmy się na te różne dziedziny sztuki, które nas najbardziej interesują i po prostu niech one nas otaczają. Później sprawdźmy, jakie są wystawy czasowe w naszym mieście albo w mieście, do którego się wybieramy. Nie planujmy od razu, że o Jezu, w dwa dni zobaczy 10 muzeów, bo jakby nie zrobicie tego, a jeżeli zrobicie, to wam współczuję, bo się tak zmęczycie, że... Masakra, jakby kawka, muzeum, kawka, muzeum, jakby na spokojnie, bądźcie wypoczęci, chciejcie to zrobić, a nie, o Jezu, wszyscy chodzą do lowru, to ja też muszę iść jakby Louvre jest koszmarem.
0: Ale to jest taki klasyk, wiesz, tak jak tak. Mapę, patrzę na siebie kilka lat temu, jak jeździłam na wakacje, to oczywiście cała lista, gdzie musimy pójść, co musimy zobaczyć i potem byliśmy tacy zmęczeni, po prostu nic nie rozumieliśmy, nogi nam odpadały i to było straszne.
1: Tak, więc... Tego nie robimy. Są inne sposoby i inne miejsca, do których warto chodzić. Kolejna rzecz. Właśnie yy, zaangażujmy może przyjaciół. Znajdźmy sobie towarzysza do tych yy, nowych odkryć, bo to zawsze będzie dla nas wspierające i większą motywacją. Bo jeżeli po całym dniu pracy sobie zaplanowaliśmy w poniedziałek, że w piątek pójdziemy do muzeum, ale jesteśmy już tak zmęczeni, to tak z na siłownię. Dobra. Kiedyś jeszcze pójdę. Dobra, trudno. Jakby jeżeli nie mamy bardzo dużej motywacji, żeby czegoś zrobić, to raczej tego nie zrobimy. A jeżeli umówimy się z przyjaciółką, że najpierw pójdziemy do muzeum, a potem pójdziemy sobie na herbatkę, na winko, na kolację, cokolwiek, no to już mamy większą motywację, żeby rzeczywiście to zrobić. Dodatkowo też zacznijmy zwracać na przedmioty, jakimi się otaczamy. Czy rzeczywiście kolejna rzecz z nie chcę mówić IK, ale dobra, niech będzie znowu IKA, jest nam potrzebna, czy może właśnie lepiej pójść na Targ Staroci i znaleźć jakiś ładny element, pójść do pracowni, która robi własnoręcznie jakieś rzeczy. Po prostu zaczniemy się otaczać pięknymi rzeczami. Dzięki temu będzie nam lepiej w życiu i nasz gust będzie się rozwijał, ponieważ będziemy widzieli, że o, widziałem gdzieś coś podobnego, o, może to jest ten projektant, a może fajniej by było wybrać zupełnie coś innego, co jest tańsze, niżeli droższe, ale mają to wszyscy. I tutaj tych rzeczy jest bardzo, bardzo wiele. Właśnie zacznijmy oglądać filmy może, które mają jakiś związek ze sztuką. Zacznijmy słuchać o sztuce więcej, oglądać, jakby tych sposobów jest naprawdę wiele. Nie wiem, może jakiś album o sztuce nam się spodoba. Jeżeli, nie wiem, zakochaliśmy się w kubizmie, to kupmy sobie album o kubizmie. A jeżeli kochamy impresjonizm, no to kupmy sobie, e, e, nie wiem, jakąś książkę albo na Prytlem Targu, jak zobaczymy Klauda Moneta, zbiór dzieł. No to... Będzie to już nam bliższe i będziemy widzieć więcej, więc tych sposobów jest naprawdę wiele. Po prostu zróbmy pierwszy krok, potem już będzie łatwiej.
0: Ja muszę ci powiedzieć, że to jest taką pasją, o tym opowiadasz, że ja tutaj po prostu się <głos> rozpływam i mam, mam nadzieję, że wy, szanowni słuchacze, też się rozpływacie razem ze mną w tych yy, przyjemnościach. Yy, chciałam się jeszcze zatrzymać na moment przy tym co teraz ciekawego możemy zobaczyć w Warszawie? To Mamy tak jak, taki y czas y właśnie trochę luźniejszy, więc może masz jakieś takie swoje polecajki, które warto by było teraz zobaczyć, odwiedzić. No to
1: witka, czego już powiedzieliśmy. Jeżeli ktoś go lubi, to jasne, bo tam jest dużo dzieł zebranych oczywiście. Warto. Kolejna propozycja to jest zachęta i wystawa Niepokój przychodzi o zmierzchu. Chyba tak. Na pewno jest to wystawa gromadząca młodych polskich artystów, których prace powstały na przestrzeni ostatnich trzech lat. I bardzo dobrze ona pokazuje, jakie są nastroje społeczne u nas w Polsce, ale jednocześnie jest genialną okazją, żeby poznać nowe nazwiska. Bo ile razy słyszę pytanie, Maja, gdzie szukać młodych artystów? Kto jest teraz jakby takim trendowym nazwiskiem? Na koło warto zwrócić uwagę? Tych nazwisk jest mnóstwo, ale trzeba je właśnie poznawać i tutaj takie wystawy gromadzące ich wszystkich razem są świetną do tego okazją. I oczywiście będzie nam trudno zapamiętać te sto nazwisk od razu, ale sobie właśnie zapiszmy w notatniku. Zróbmy zdjęcie tego obrazu, które nam się podoba. Zaobserwujmy tego artystę na Instagramie. Większość artystów już prowadzi Instagram, więc będziemy w stanie powiedzieć, że o, ja lubię Karolinę Japońską, a ja bardziej lubię Łukasza Stokos albo e, Karola Patelczyka. Jakby Tutaj też jest kolejna przestrzeń, która może być dla nas łatwiejsza, bo ta sztuka jest nam po prostu bliższa, albo zupełnie nie, bo jesteśmy bardziej osadzeni w takiej tradycyjnej historii sztuki, jakby odkrywajmy. Kolejne miejsce, które ja bardzo lubię ze sztuką to jest Fundacja Stefana Gierowskiego, uwielbiam, bo tam to jest przestrzeń właśnie znajdująca się bardzo blisko Zachęty, dosłownie za rogiem. W której są otwarte darmowe wystawy na bardzo dużej przestrzeni, i zazwyczaj one właśnie są mniej więcej wokół tematu abstrakcji, no bo Stefan Gierowski właśnie tworzył, jest jednym z klasyków awangardy po 1945 roku, który tworzy genialna abstrakcja. Ja w ogóle kocham abstrakcje, więc dlatego tak też o tym mówię. <śmiech> <śmiech> ale teraz jest właśnie wystawa czasowa, która pokazuje młodych artystów, którzy tworzą abstrakcje i ja połowę bym zabrała tam do domu <śmiech> sobą, bo są super. E, oprócz tego, e, co jeszcze warto e, teraz w Warszawie, wiem, w DES-ie jest wystawa super Jana Dobkowskiego. E, Desce zazwyczaj tylko wystawy przedaukcyjne organizuje, na które też warto oczywiście chodzić, e, ale ta jest właśnie jubilej uszała z okazji 80. urodzin artysty, na której są prace, które nigdy wcześniej nie były pokazywane, a pochodzą z najistotniejszych okresów twórczości tego artysty i naprawdę są zjawiskowe, więc warto. Też tam jest wstęp wolny, więc jak będziecie w pobliżu Parku Ujazdowskiego to sobie po prostu wejdźcie i zobaczcie, bo jest super. I właśnie inne galerie. zbliża się wrzesień, październik. Będą targi sztuki w Warszawie różnego rodzaju. Jedne nowe w Hotelu Warszawa, potem będzie Warsaw Gallery Weekend. Zwracajmy uwagę na takie wydarzenie. Jeżeli one nas bardzo motywują do tego, żeby tą sztukę oglądać, to korzystajmy.
0: Ale ogrom inspiracji. Świetnie. <śmiech> bardzo dziękujemy. I nie przegrzewajmy się w tym wszystkim, tylko sobie <śmiech> tak. zdecydujmy, wybierzmy jedno miejsce na weekend. Tak jak powiedziałaś, kawka, wystawa, kawka... Mm -hmm. spacer, a nie od razu na hura wszystko, bo to jest też to, co ja robiłam, Ja po sobie weekend wypełniałam po brzegi, żeby wszystko odhaczyć i potem mało co z tego pamiętałam, a to też nie o to chodzi, bo chodzi o to, żebyśmy coś z tego wynieśli.
1: Dokładnie. Tak.
0: Bardzo ci dziękuję za ogrom inspiracji i w ogóle muszę ci powiedzieć, że ja mam wrażenie, że jak tutaj zaczęłam rozmawiać, jakbyśmy się znały, po prostu kopy lat. Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawiało. Cieszę się. Super dużo takich merytorycznych wskazówek, z których mam nadzieję, że tutaj wszyscy będą tłumnie korzystać. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze.
1: Do usłyszenia. Dzięki i do usłyszenia
0: w przyszłą niedzielę. Cześć.